0: A gente tem bastante coisa aqui para comentar sobre este episódio, afinal, ele é o último dessa temporada. Mas antes, a gente planta aqui a semente da curiosidade no nosso público e vamos para as, como de costume, saudações aqui para os meus amigos, colegas, companheiros. De podcast, começando pelo comedor de pipoca Dex. Boa noite, Dex. Boa noite. É, pipoca é muito bom.
1: Infelizmente, eu derrubei um pouquinho, sal demais, né? Tá salgadinho. É, quero dizer que talvez eu fuja no meio do programa, porque eu tenho que buscar meus pais no aeroporto, tá? Mas é um motivo plausível, porque senão eles ficam esperando lá e me matam depois.
2: Não é porque a Polícia Federal vai tocar aí, não, né? É, buscar é. os
0: pais no aeroporto.
2: A aeroporto. A gente
0: Se a gente escutar um <risos> Bum, parado, por isso aí a câmera fechada.
2: Cai <risos> energia é, na é, casa do Dex.
0: É. Excelente. Pode, eu aviso aqui ah. o nosso querido público da, da Twitch do YouTube que, quando isso acontecer, muito provavelmente a câmera aqui, à disposição da tela que vocês estão vendo, vai quebrar. Então, é, eu vou pedir alguns segundos. Você vai deixar? Eu só deixo o preto, é. Ah, então o Dex só fecha a câmera e o host de vocês, que sou eu, não se ferra. Então, muito obrigado, Dex, com essa antecedência. E seguindo aqui para o lado do Dex, o nosso queridíssimo Fefe. Boa noite, Fefe.
2: Boa noite, Joey. Boa noite, Dex. Boa noite, Vivi. Boa noite, nossa retumbante audiência. Eu estou muito feliz hoje porque nós, enfim, terminamos a terceira temporada. Parece que levou... 45 anos para terminar essa temporada, mas nós terminamos. E.? Sobre esse último. Eu acho
3: que deu um dropout aí, Fê, do seu microfone. Eita. Você pode repetir a sua última frase, por favor?
2: Ih, peraí, que deu um dropout aqui mesmo, mano. Calma ah, ah, aí que eu tudo certo. Tá tudo certo. Resolveu?
3: Não, voltou normal, Fê. Foi só agora. Tá que hora... funcionando. Agora
2: tá sozinho. Ah, Engraçado, porque do meu programa não tá gravando. Dex, do futuro? Aí é com você o BO, viu? Não sei. Enfim. Como sempre. É, o que eu disse é que nós, enfim, terminamos a temporada e eu estou animado para a gente conversar sobre esse episódio. É, o nosso host, querido host, uma pergunta: Nós faremos o especial de encerramento ainda hoje ou deixaremos para a semana que vem?
0: Essa é uma decisão que necessita da democracia para ser decidida. Você
3: esse episódio tá bom, que vem. Né? Eu volto do episódio que vem também eu jogaria pro chat, O oh, chat manda aí, o, oh, manda aí vocês oh. querem hoje não, ou eu, querem eu, semana que vem
0: eu acho que é melhor semana que vem porque o Dex vai ter que sair hoje
3: verdade, é
0: verdade.
3: verdade, esquece o chat e pra
0: gente falar do episódio também, senão a gente não vai falar do episódio
1: é. foi um episódio bom
0: então a gente foi faz bom. o encerramento na semana que vem
2: a sua democracia direta foi rechaçada, Vitor e isso é presente.
3: Para a todos. gente tenta, né? A gente tenta fazer uma manutenção da, da paz, do, do direito civil e não, não rola. É, boa noite, meus queridos companheiros de podcast. Eu voltei depois de ser desenganado pela tecnologia na semana nas semanas anteriores. É, estamos bem aqui. Eu estou uniformizado, embora a câmera não mostre. Eu estou vestindo o belíssimo traje oficial do Depois das Duas. Oh, verdade. É... E eu quero dizer que, respondendo algumas perguntas que eu recebi de coleguinhas de podcast que não serão nomeadas e de pessoas no chat, sim, eu troquei de óculos, fazia... Quase três anos que eu não trocava de óculos, então eu estou bem feliz porque agora tá gato me adaptando e estou com menos dores de cabeça, porque a gente estava me incomodando bastante nos últimos meses e é bom trocar de óculos. Faça uma visita ao seu oftalmo, sua, sua oftalmo, tipo, ao seu especialista de olhos para saber se está tudo bem com seus olhinhos e isso é importante, assim, no geral. Então é bom.
0: O senhor está smoking hot de sexy v, com esse novo óculos.
3: Obrigado, Diogo um, um pouco Inapropriado que somos colegas de trabalho Mas tudo bem Tudo bem, <risos> o que, que não é <coughs> Uma mulher assédio moral Isso é
0: um elogio hétero, porra Porque eu sou macho <risos> Eu dou socos na parede. Quer dizer
2: que você é muito Bem abençoado
0: Porra, eu gostar dizia. de homem, caralho Porra, <risos> imagina só <risos> É...
2: imagina só <risos> aí eu
3: vai pra casa e fica chorando abraçada numa pilha de G Magazine aí, seus próprios...
0: <risos> excelente excelente, excelente, excelente bom, Ai. vamos lá falar então do episódio de hoje eu vou passar aqui um breve resumo e aí todo mundo já pode é, dar as suas opiniões o que, que acontece nesse encerramento de temporada né eu fiquei feliz, assim, já partindo para um comentário inicial, que eles mostraram alguma coisa relacionada à Estela. <risos> tipo, só isso já me fez... Cara, tá bom, tá ligado? Já tem alguma coisa com essa personagem. Porque eu não duvidava nada que fechassem a temporada sem nem mencionar o nome dela. Mas tudo bem. Isso já foi um ponto positivo. Porém, o que que acontece? Uh, o narrador Ted conta aos seus filhos de que... Uma corrida de carro, né, uma corrida de táxi ali com ele... É, fez com que o rumo da vida dele tivesse sido alterado. Porque muitas coisas é, aconteceram como consequência a partir dessa corrida de táxi que ele fez. E entra um pouco naquela questão de flashpoint que a gente sempre comenta aqui, né? O narrador... É, mostra isso, ah, se eu tivesse entrado naquele táxi, minha vida teria sido diferente, se eu tivesse entrado naquele outro táxi, minha vida teria sido diferente da outra, e Deus sabe o que te aconteceria se eu entrasse naquele outro táxi que era um carro todo capengado, escrito táxi com spray e não era nem um pouco confiável é... e aí ele entra no táxi e diz que, bom, o que mostra é que ele sofreu um acidente, né, no cruzamento vem um outro carro e plau e aí mostra toda aquela cena dramática dos amigos é, recebendo ligação do hospital e aquela câmera lenta com uma música preocupante e eles correndo devagar e eles entram no quarto e dá ele lá, super de boa, sem nenhum arranhão, comendo gelatina. É, e, e aí, antes disso, né, essas coisas acontecem um pouco em paralelo, o Ted, ele conta os seus amigos que naquele momento se resumiam só a Marshall, Lily e Robin, porque ele ainda está brigado com o Barney, de que ele terminou com a Estela. Surpreendentemente, ele terminou com a Estela. Os dois estavam ali tomando o que parecia ser um belíssimo café da tarde, numa lanchonete a sua aberto, super legal, onde a Estela convida o Ted para ir ao casamento, acho que do primo dela, alguma coisa assim, ou irmão, ou algum parentesco. Convida ele para ir no casamento, e isso meio que faz ele ficar é surtado um pouco e aí ele, tipo termina com ela porque ele não quer magoar ela e, e diz que se não fosse acontecer agora, aconteceria mais pra frente o que não faz o menor sentido porque o Ted é o cara que busca por compromisso e quando o compromisso bate na sua porta ele caga no pau mas beleza, ele foi lá, terminou com ela e aí quando os amigos dele chegam no hospital e ele tá lá comendo a gelatina ele diz que se arrependeu muito dessa decisão, e queria voltar com ela. E por que, que ele se deu essa elucidação na mente? Porque quando ele viu que o carro ia bater, ele diz, ah, sabe quando você vê um filme da sua vida numa experiência de quase morte? Na verdade, comigo foi diferente. Eu vi as coisas que eu amo e a única coisa que eu vi foi a Estela. Então, ali eu percebi que eu amo ela e que terminar com ela foi a coisa mais estúpida que eu fiz e eu quero ela de volta. Conta isso, a Lily liga para o Barney para notificá-lo de que né, o Ted sofreu este acidente. O Barney desliga na cara dela e ele imediatamente abandona uma reunião com o que pareciam ser é, empresários chineses. E ele diz que... Bom, ele não diz nada. Ele só sai correndo, fala alguma coisa ali em mandarim, pelo que parece, e vai correndo até o hospital porque ele não consegue pegar nenhum táxi. Ele vai do trabalho dele até o hospital correndo dizendo ''Segurei, Ted! O seu amigo Barney está a caminho!'' coisas desse tipo. E aí, enquanto o Barney tá fazendo essa mini maratona por Nova York, a Estela chega lá no quarto, é, e o Ted pede pros seus amigos para os dois ficarem ali a sós, e eles meio que se reconciliam, né? Ele fala, meu, me desculpa, tal, e ela, ah, já esqueci, não foi nada, tal, e eles ficam super bem, ela sobe na cama, beija ele e tudo mais. Depois disso, ela vai embora. Quando ela sai do quarto, a Lily, tinha que ser, a Lily, comenta, ah, eu tô tão feliz que vocês voltaram... Daí a Estela, tipo, como assim voltamos? A gente não terminou, foi só uma briga. E aí, na verdade, a Estela percebe que o que o Ted fez realmente foi um término. Porque até então, pra ela não tinha sido um término. Tinha sido só uma, uma briga, um desentendimento. Um
3: desentendimento momentâneo.
0: Momentâneo, exato. Então ela volta pro quarto, dá um tapa na gelatina dele, o que é realmente hilário.
2: <risos> Bem legal.
0: Muito, muito bom. E ela diz, irmão, que porra é essa? Você terminou comigo dele? Uh, sim, terminei. Achei que você sabia. E aí eles se entendem ali na, na, nas ideias que eles trocaram. E aí a Estela falou, bom, você queria um término, então você conseguiu. A gente agora realmente terminou. É... Aí ele fica, né, bad com a situação. E aí mostra a cena do Barney chegando suado em frente ao hospital. E ele vai atravessar a rua andando devagar porque ele tá cansado. Vem o busão e... Pua! Tipo, leva ele Atropela ele lindamente Lindamente no Para sentido o... de Batida feia E... Assim, nem fudendo Que ele tá vivo, porque é uma batida daquela Onde a pessoa some do campo de tela Provavelmente ela <risos> Mas tudo bem e aí eu gosto muito do corte seco que tem entre essa cena e o Barney todo quebrado na cama de hotel, com o braço para cima, o pé pro outro, o negócio do pescoço onde ele só consegue mexer os olhos. E, gente, aqui, detalhe, a atuação do Patrick Harris ali na, naquela cena me fez mijar de rir. Puta, mas ele mandou muito, muito bem nas falas dele. Muito, muito bom. A, a forma cadenciada com que ele falou cada coisa, como se ele realmente estivesse sentindo dor... Depois a emoção que ele bota ali quando ele fala com o Ted, meu, foi... Eu achei do caralho. E aí todos os amigos que estavam com o Ted recebem a ligação. Aliás, o Ted recebe a ligação porque ele era o contato de emergência do Barney. Receberam a notícia de que o Barney agora tinha sofrido um acidente e eles vão pra lá. E aí o Barney tenta até manter seu orgulho, onde ele diz Pô, eu não vim correndo até aqui só por sua causa, se liga tal, tá, não sei o quê. Mas depois, na verdade, eles, eles se reconciliam, né? O Ted fala, cara, você veio correndo até aqui sofreu esse acidente por mim. Daí o Barney, Ted, desculpa que eu quebrei o código dos irmãos. A gente pode ser amigo? Daí o Ted começa a chorar, você, a gente é irmão, a gente não é amigo, a gente é irmão. Você quer Daí eles choram, se abraçam, todo mal bonitinho. E o Ted, depois, ele vê que tá tudo bem, ele já teve alta pra sair do hospital. Ele fala, Barney, desculpa, mas eu quero ir resolver as coisas com a Estela. Então ele mete o pé e vai falar com a Estela. E aí... E aí perguntam pro Barney, falou, ah, o Ted, o Ted diz né, que ele viu as coisas que ele ama né, antes do acidente. O que, que você viu? Aí eles começam a zoar, ah, aposto que um par de seios grandes ou, ou ternos ou coisas do tipo. E aí neste momento, neste momento, sim, é. Finalmente a série dá evidências é. De que um tá gostando do outro Onde eles vão aproximando a câmera na Robin Vão aproximando a câmera no Barney Agora sim tá lindo Perfeitamente alto e claro em bom som Que o Há sentimentos Plantados dentro do Barney com relação ao Robin E aí o Ted Ele depois vai atrás da Stella Num parque de tipo um, play, um é, Playland da vida onde ela está com a filhinha Saudades ele... Playland Saudades Playland <risos> E ele conversa com ela e diz... Bom, eu estou pronto para dar aquilo que você precisa. E ela diz o que, que é isso que eu preciso. E ele diz... Você quer se casar comigo. Plau! A série acaba com essa cena. Ai, desculpa pelo resumo grande, mas eu achei que o último episódio deveria um pouco mais de detalhes. Agora, portas abertas para todo mundo comentar a respeito desse episódio. Quem gostaria de dar os primeiros comentários? Eu vou.
1: Então vai lá, Dex. Gostaria não, é de que dizer bonito. que o tapa no, na gelatina ah. foi a, a cena mais engraçada da temporada 3. Foi perfeito, velho. Eu rachei o bico, é. mano. Foi muito bom. Foi muito, foi muito, muito bom. É... Cara, quero falar um pouco desse episódio. Tinha um episódio bom, no geral. Acho. Inclusive, me lembrou uma história. E aí, eu já contei aqui, acho que na primeira temporada, que um amigo meu, amigo não, né? Um colega, na época que eu era estagiário numa outra agência que eu trabalhava. Ele foi atropelado por um ônibus e o bagulho é pesado, velho. <risos> tipo, o estado do Barney ali é, tipo, aquilo. E tudo bem a empresa pagou tudo e tudo mais, foram uma gente boa, mas ele hum. foi atropelado por um ônibus, velho. Ele tava atravessando a Augusta, o ônibus tava descendo igual um filho da puta e... Nossa. Foi. Mas ficou tudo bem. Regina George mesmo? Ele teve que fazer caralho tudo mais.
2: Caramba. Regina George mesmo?
0: É. é. Posso pedir um favor pra vocês? Mas... Um ponto que a Mavi lembrou aqui no chat. Ela comentou ah, que eu esqueci diga. de comentar da, da história do milagre da Robin. Eu lembrei que todos os personagens contam milagres que aconteceram com eles. Então, ah, se vocês, é no meio dos comentários, quiserem ah. falar sobre isso, fiquem à vontade. Boa. É...
1: Então, assim, no geral foi um episódio bom do ônibus. Ah, foi esses últimos, sei lá, três minutos, cinco minutos de episódio foram muito pesados porque mostra justamente a parte do Barney se apostando pra Robin, tipo, que porra que vai acontecer agora, e acaba com o um pedido de casamento do Ted na terceira temporada e aí, tipo, tá então na terceira temporada, e aí tem nove que a gente já recebeu esse spoiler tipo, tá ligado? que vai acontecer Não. então foi um cliffhanger muito foda eu tinha mais alguns comentários que eu tinha até escrito, só que eu perdi o papel então, assim, <risos> eu lembro que tinha uma, uma piadinha no meio, assim, que o, bar, que o Marshall manda, que é muito engraçada. Que eu rachei o bico também, mas, né, eu perdi. E que o Joey falou de novo ali, ele né, falando bosta, em vez de guardar pra ela alguma coisa. Isso deu, me deu uma irritada um pouco, porque, porra, né?
3: Tava enfim, tudo bem. Já fez merda Tava uma vez. Tudo bem. É,
1: é, exato, já tinha dado tudo certo. Ela se ele não tivesse mais.
0: falado isso, provavelmente o Ted nem teria pedido a Estela em casamento. Exato. Realmente.
1: Exatamente. É. Tá ligado? Mas, por outro lado, não mas teria a tem... cena da gelatina levando um tapão, é. É. né?
3: É é. Choices, como diria Renato Loureiro.
1: É, é, é.
2: Choices. É.
1: E acho que o último, comentário, na verdade, é uma pergunta, que eu não sei se é o mesmo, mas o ator que faz o enfermeiro é o mesmo que fez o, o barman do McLaren, que ele perde a peruca? E bate em todo mundo? Porque eles são parecidos.
2: Eu... Não Honestamente, lembro. eu não sei também. Eu não sei nem de que personagem você tá falando da <risos> eu, eu já vi essa cena? Eu acho que eu não vi essa cena ainda.
0: Já. Já, já foi. Já, já é, o, é o barman que ele é careca. Uma... Que uma ele fica vida, puto. E ele gosta de bater em todo mundo. Lembra que eles levam gente para os fundos do baile, e começam a bater em tempo. pessoas? Aí tem uma cena que vai o um Marshall e o Ted, eu acho.
1: Eles viram mas, herói.
0: Bah,
2: Definitivamente não. Mas Mavi que seja. Disse que bom. Mavi disse que então, não. Então tá bom.
1: Então, leva o um spoiler aí. <risos> mas é, eu, é eu acho... Eu acho que é o mesmo ator. Mas enfim, é só uma curiosidade. E é possível acho que, é isso, que no geral porque economiza dinheiro. Tipo, é mais é, fácil. E, não tem que procurar outro. tipo, outra. tudo bem. Tá, tá tudo bem, tipo. Beleza. É. Ah, às vezes o cara tá fazendo um bico no bar e é enfermeiro também. É, é justificável. É... Hum. é... Milagre me pegou desprevenido, não vou lembrar de um milagre agora, talvez ao longo do episódio, mas acho que no geral é isso. Do episódio em si, acho que é isso. E eu gostei, mano. Foi um episódio bom. Eu daria uns, uns 7,5, 8, vai. Que Ele é meio. Ele é legal, mas acho que demora pra acontecer alguma
2: coisa. É isso. Ótimo. Ótimo. Eu vi. posso ir primeiro? Você quer ir?
3: Eu tô sentindo um desejo forte da sua parte de querer falar sobre esse episódio e eu, ah, eu sou vou assim, né? Eu sou eu não, vai te assim. interromper, porque eu tô sentindo que vai vir uma um,
2: uma torrente virulenta de, de ódio. <risos> Nossa, é assim que eu sou. É isso que esperam de mim. Não, cara, não, não, é, não vai ser uma torrente virulenta de ódio. É só que assim, ó. Eu só acho engraçado. Já, já começou, não tô, não tô bravo. Mas assim, eu, eu acho engraçado quando você existe. Não, é porque essa, essa temporada ela, ela despertou coisas em mim que eu não, eu não gosto, sabe? Ela despertou ódio, ela despertou frustrações que eu não gosto de ter que lidar. Que é tipo assim, eu acho que o, o Dex se colocou de, um, de uma forma legal, que é esse episódio, em algum sentido, pra mim sintetiza muito do que eu senti durante a temporada, que é demora muito pra acontecer alguma coisa, e quando acontece, é uma coisa muito bombástica Que você fica tipo... Hã? Sabe? E eu não gosto dessas duas combinações Eu, eu não me importo quando demoram para acontecer alguma coisa Mas quando essa demora Já falei isso aqui várias vezes Essa demora é por uma questão de construção Da cena, ou da situação, ou do personagem Enfim E aí demora, demora, demora Com um monte de filler, um monte de coisa Foda-se, e aí do nada Quer casar comigo Sendo que a Estela ficou, tipo, desaparecida por, sei lá, por cento da temporada. Tipo, sabe? Eu acho que essas coisas são... Eu entendo que são coisas de produção e, e são coisas que são fora do roteiro da série muitas vezes. Mas ainda assim, eu acho que prejudica um pouco quando eu tô assistindo e eu vou pensar na temporada como um todo. Mas falando sobre esse episódio, eu achei que tem cenas muito engraçadas. Acho que a cena do Barney todo engessado, enfachado é muito engraçada. A atuação dele é ótima. A cena da, a cena da gelatina é muito legal. Esse enfermeiro também é muito engraçado. Cara, pouquíssimas ideias. Então, assim, tem cenas bem engraçadas. Só que tem todo esse negócio de, Ai, a minha vida teria sido tão diferente se eu não tivesse feito tal coisa, sabe? O Ted sempre faz essas coisas e eu acho muito chato esse discurso. Porque é óbvio que seria. E, e eles usam muito esse recurso, essa, essa construção, eu acho cansativo. E desse momento eu já não consigo mais me importar com a Estela, porque tipo, ela sumiu, e aí ela volta, e ela some, e ela volta, e eu não sei mais o que está acontecendo. Eu espero que a partir de agora ela seja uma personagem mais recorrente, seja porque ela vai se casar com o Ted, ou seja o que, que vai acontecer, não sei. a gente pode falar das nossas expectativas no próximo episódio né, de fechamento. Mas eu quero só terminar a minha crítica desse episódio falando assim, duas coisas. Primeiro, a questão do milagre eu achei meio blé eles tinham que cumprir 20 minutos de tela e colocaram qualquer coisa sabe, eu acho que podiam ter explorado mais a própria Estela ou então melhor a treta do, do, ou o caminho do Barney até o, o hospital que ele só vai dando alguns cortes dele cansado e ofegante mas sei lá, passar por, fazer ele passar por alguns perrengues, não sei, sejam criativos sabe, as pessoas recebem para escrever bons roteiros e eu acho que eles demoraram muito numa coisa tipo encheram linguista com uma coisa que é só meio bleh que é só meio para preencher espaço que é o lance dos milagres e para finalizar o negócio do do Barney né e da Robin ai cara eu não eu não consigo eu não consigo gostar eu não consigo. Fernando você é muito, ai que fofinho é muito... mas sabe por quê Sabe por quê? Eu acho que eu gostaria se a série não tivesse o TED. Se a ah, série não, não tivesse o TED. não, série muito melhor. É claro, mas isso que eu tô falando, porque qual que é o meu medo? Por que, que eu acho que isso pode ser ruim? Porque vai ficar pior esse negócio, na minha opinião. Vai ficar pior ou vai continuar esse negócio do TED com ciúmes. Será? E o Ted, bem, é o que eu acho, mano, também, ele brigou com o Barney agora, e aí eles fizeram as pazes lá no hospital, beleza, ele vai, <risos> pediu a história de casamento, sei lá, mas não importa, um dia que o, o Barney aparecer de mão dada com a Robin, o, o Ted vai ficar com ciúme de novo, tipo, eu, eu, eu é minha meu chute, sabe, é a minha aposta, então assim... Eu, eu, eu entendo que eles vão por esse caminho Igual eu falei, eu já tomei o um spoiler De uma cena de casamento entre o Barney e o Robin Não sei que porra é essa Mas eu vi que vai ter uma cena assim como da série E quando eu vi que teve essa troca de olhares E das coisas que você mais ama na vida Passam diante dos seus olhos Ele olhando, ela olhando, ele olhando, ele olhando. E, ah, Vai ser uma bosta Então, enfim Eu estou com medo do futuro Estou apreensivo pelo futuro <coughs> Pode ser seja errado, que seja super legal Esse arco todo? Pode Acho que eu vou estar errado e vou gostar desse arco todo? Não, não acho Mas nós veremos aqui nos, nos, nos próximos episódios Nas próximas temporadas Então para mim esse episódio foi legal Foi um encerramento com coisas que encerramento de temporada tem Que são cliffhangers Que são mais perguntas abertas do que respondidas O que faz parte do, desse formato mas eu achei que essas perguntas que foram abertas não me interessam tanto. Tipo, agora o Ted vai casar com a Estela, com que a gente meio que já sabe que não é a mãe. Tipo, foda-se. Não quero saber. Ai, o menino desapareceu. e Agora ela não tinha tempo pra, pra ter um encontro de dois minutos. Agora ela vai casar. Tipo, né? e ela subiu na temporada. Sabe umas coisas meio sem assim, sentido na minha cabeça? Não sei. Acho que era isso. Vitor. Eu
3: concordo que foi um episódio que demorou muito pra engatar. O negócio Milagres não me entrega numa... Mais uma revelação sobre a Robin, que ela é desiludida porque mantinham pra ela e o cachorro dela foi transformado num jabuti, que é uma ótima Acho piada. Legal. Mas, assim, esse negócio da Robin não acreditar em Milagres eu achei um pouco cansativo até certo ponto. Eu fiquei tipo, ah, parabéns, Robin. É... Mas eu achei que foi um bom final de temporada, porque eu acho que finalmente eles esvaziar a... Pensando na tela que você estava falando, parece que eles esvaziar a gaveta do ruim, e agora tipo vai ter que melhorar, necessariamente. Então parece que a terceira temporada para mim, e a gente pode falar mais sobre isso no encerramento, foi uma temporada de tipo, mano, não tá funcionando, vamos esvaziar essa gaveta de ideia ruim que a gente tem aqui, e vamos, vamos zerar para começar no quarto, já que a gente tem certeza que a série vai continuar, a gente vai esvaziando aqui, vai indo, vai indo, vai indo, até que a gente chega no final e a gente resolve no ano que vem, entendeu? Para mim tem uma vibe muito assim. E para mim, para mim vai ser divertido reassistir esse arco da Robin com o Barney, depois de tanto tempo sabendo onde vai acabar e tendo algumas respostas do que você se preocupa, foi mas eu não vou falar aqui, obviamente. É, sabendo que vai onde vai dar isso e tal. É, foi um bom episódio. Eu gostei do final. Não do episódio inteiro, mas eu gostei do final. É, é isso, tô curioso. Estou feliz que chegamos ao final desta temporada
2: demoníaca. <risos> Uma grande barriga, né, cara, na série. Uma grande barriga. E, e você... você... Já acabou. A temporada e você, aqui. nosso amado host Joey, o que, que você achou desse episódio?
0: Eu gostei bastante, cara. Eu não achei o um episódio ruim, não. Talvez seja a influência dos episódios anteriores. Talvez. <risos> foram tão ruins que <risos> se virou um negócio tão bom. Pode ser.
2: Pode ser. Mas
0: eu gostei. Eu genuinamente gostei. É... Eu achei que as situações elas foram engraçadas. É o Ted sendo atropelado, o Barney sendo atropelado, cada um contando a sua, a sua parte do milagre, né? O, o Marshall com piolho, a Robin que foi enganada por o que parece ter sido duas décadas na transformação do seu cachorrinho Jabuti, é... <risos> Ted fazendo merda em terminar e querer voltar, então traz um senso de tradicionalidade da série, e tem elementos de, de cliffhanger, né, que é o fato do, né, do Barney com a Robin e o Ted pedindo a estar em casamento. Então eu achei que foi um final de temporada, assim, uma temporada não boa, mas um final bom. Eu não vou dizer uhum. que eu achei o final ruim. Não, não achei que eles fecharam a temporada de forma ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que eles tiveram uma grande evolução em certos pontos nessa temporada e eles fecham ela... Mostrando essa evolução. Então, se a gente se recapitular no primeiro episódio, era o Ted com os filmes do Gael, que era um namorado argentino da Robin, onde não existia Stella e não existia é, Barney e Robin, né? Pra fechar dando uma um, né, uma virada 180 graus aí no cenário. E é um pouco mais... É, ok entender que, tipo é assim é mais normal a temporada acabar com o Barney demonstrando sentimentos pela Robin do que o Ted pedindo a Estela em Casamento, porque uma, que esses dois personagens se conhecem há três anos e tiveram noites de amor junto e a temporada e a Estela apareceu um equivalente a cinco minutos na temporada inteira, praticamente é... Então, na situação da vida real é mais normal Só que a gente sabe que o Ted não é uma pessoa normal Então, ele sendo completamente impulsivo E tomando uma decisão que ele tirou do rabo à meia-noite de uma, da... uma sexta-feira, provavelmente Pra mim não foge da, da, da normalidade Que tá dentro desse espectro de personagem chamado Ted Para mim é muito, muito pelo contrário É tipo, tá, beleza, isso é muito uma coisa que ele faria então, eu acho que eles fecham a temporada bem com as pontas que eles, que eles abriram, né? E, e eu acho que ele gera ótimas expectativas para a próxima temporada, porque tem a questão que o Fê comentou. Como é, que será, como é que será que vai ser esse negócio do Binance apaixonando pela Robin e tendo que lidar com alguma coisa do Ted, possivelmente, ao mesmo tempo que tá provavelmente não vai ter interferência do Ted porque ele está prestes a se casar com a Estela. E tem toda a expectativa para ver que como essa história de casamento deles vai desenrolar. É, o, obviamente eu, eu já sei o desfecho disso se eu não me engano, acho que é no final da, da próxima temporada só. É, o que vai gerar vai mais... Vai na,
3: na temporada na é real. Mas beleza.
0: O que vai gerar mais insights aí pra temporada 5... E é uma coisa que a série faz, né? Elas terminam a temporada, tipo, numa ligação direta com a próxima, né? Toda a temporada, todo final de temporada foi praticamente assim. Mas, cara, eu eu gostei, como eu falei do episódio, eu dei boas risadas, né? As principais foram um copo de gelatina e Barney engessado. É... E tem uma coisa que é legal também agora, que vai, vai ser interessante de ver, vai ser a evolução do personagem... Do próprio Barney. Porque quando a gente vê o um momento que ele está supostamente se apaixonando por uma pessoa, isso já implica numa mudança de comportamento, numa mudança de atitude, onde ele claramente não vai poder ser 100% Barney se ele quer ter alguma coisa com a Robin, né? É isso que a série nos dá até o momento e é o que faz a gente pensar. Então... O que, que será que vai acontecer com ele? Será que ele vai mudar muito para ficar com ela? Ou será que ao contrário que ela vai mudar muito para ficar com ele? Ou será que os dois não vão ficar de jeito nenhum? Ou será que isso vai implicar com que o Ted desista da Stella e queira voltar para Robin? Enfim, é, existem muitas expectativas para mais mudança vindo aí. Eu honestamente não lembro do cenário geral da quarta temporada. Não lembro. Mas eu realmente espero que ela seja muito boa. E é isso.
2: Sabe uma coisa que me é frustrante? Ou... É, tipo, falando hoje, né? Obviamente eu não assisti, mas... O que me é frustrante um pouco nesse click finger do, do TED da Estela é que parece que, assim, eu tô assistindo pra ver como que eles terminam e como que eles não dão certo. Sabe? E, tipo, tudo o que eu falei é muito óbvio na minha cabeça mas eu acho que é um pouco complicado ao mesmo tempo porque assim, eu, eu não tenho nenhuma expectativa, na verdade eu ficaria muitíssimo surpreso se, o, se os dois ficassem juntos no final da série sabe, tipo o um negócio tipo, ah, a mãe dos filhos é um caso que o Ted teve fora do casamento, mas ele se casou realmente com a Stella e tá junto até hoje eu acho quase impossível a série fazer isso. Eu não, não aposto nunca as minhas fichas em algo assim. Então, assim, em algum momento elas vão terminar. Vai ser na próxima temporada, no final, igual o Joey falou, ou na outra, não sei. Mas, assim, parece que eu, eu tô assistindo esse... Hoje, falando, né? Assistindo esse núcleo, essa história, pra descobrir isso. E é meio que, é meio que um spoiler em si mesmo. De novo, como o objetivo da série é descobrir quem é a mãe. Objetivo assim, né? Pelo título mesmo, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. E agora o Ted se pediu em casamento uma pessoa que a gente pode falar com bastante tranquilidade, que não é a mãe. Foda-se! <risos> é, é como eu vejo hoje. tipo Isso não me gera tanta expectativa e não me gera engajamento com a série nesse sentido. O que me gerou muito engajamento com a série foi o lance do guarda-chuva amarelo. Eu fiquei maluco. E esqueceram, <risos> por enquanto, né? foi Será. aquele episódio só e... Será que esqueceram, Fernando? Será? Bem, por é. enquanto, parece que estão esquecendo. Então assim, eu quero mais desse desenvolvimento da coisa central da série. Mas de novo, isso sou eu e a forma como eu assisto, como eu consumo esse tipo de coisa. Eu não consigo me importar muito com, com a lance da Stella agora, sabe? Uhum.
0: Eu acho que toda pessoa que eu tenho de namorar vai estar tá sujeita a... a essa visão
2: sim é. Eu acho que sim E tipo, a gente tá se aproximando Da metade da série Agora é. Vai entrar na quarta temporada, quase a metade Então assim Eu, imag... eu espero não, 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 não é questão de imaginar Eu espero que a série ela comece a tomar algum rumo Mais claro em breve Mas eu não espero que isso aconteça Mas eu gostaria muito, sabe Tipo, já estamos chegando na metade, já foram 70 episódios, e aí, para onde que a gente vai? O que, que vai acontecer daqui até o 204, sei lá? Então, assim, isso começa a me gerar uma, uma ansiedade, de que aí aquela sensação de estar tá sendo enrolado, principalmente quando os episódios são meia-bomba, que essa temporada foi excepcional na capacidade de fazer episódios meia-bomba, me deixa um pouco frustrado, sabe? Essa temporada foi bem frustrante, eu achei uma temporada bem fraca. É, ela foi realmente... A gente bem vai bem falar bem disso, é. né? Eu ia... a, a primeira e a segunda foram bem melhores.
1: Eu só ia completar também, nesse ponto que você falou da Stella, é que ela, o jeito que ela entrou na série foi muito cagado. Porque, tipo, beleza, teve as consultas, ok, mas, tipo, foi o que a gente falou, do nada, ah, a gente tá namorando, tá ligado? Tipo, é. que? E aí, agora, do nada, a gente é noivo. O quê? Tá ligado? Tipo, é meio que isso também. É
2: tudo do nada. Tipo, do não tá namorando. Aí, no começo desse episódio, do nada, a gente terminou. Do nada, quer casar comigo. O que você tá fazendo, mano? Tipo, é. se você tá pedindo moça casamento, porque você pensou nela quando você achou que você fosse morrer, não, não é o bom bastante, tá ligado? É. Não, não é assim que você escolhe com quem você quer casar, brother e
0: não dá não nem pra usar a desculpa de que o Tej tá encurtando a história pros seus filhos porque ele está levando nove anos pra falar de como ele conheceu <risos> a mãe nove ah, anos pra gente, né? porque ali pra eles deve ter sido, tipo, três horas mas enfim é.
2: nossa, um puta monólogo, né? se você for pensar tá essa série é o maior monólogo da história da televisão
0: ela é, mano <risos> Daí ele de é pra tudo numa momento. coisa só. Um único episódio de, sei lá, 200 horas.
2: Ah, deve ter alguém que fez uma compilação disso no Com YouTube. Tem uns fãs bizarros.
0: Eu não doido. Tem uns fãs
2: bizarros. Mas, ouvi oh, Vi, me, me fale mais sobre as suas impressões, expectativas e o que você pode falar sem spoilers. Você tá quietinho hoje.
3: Eu vou... Eu vou falar o seguinte, Fernando. O... o... É, recurso do lugar certo, na hora certa, infelizmente, não irá embora. Como é que é? Tipo, esse recurso, tipo, se eu tivesse pego aquele táxi, ou aquele ah, táxi, tá, ou aquele táxi tá, tá, ele, ele infelizmente não vai embora. Então, assim, é, ele vai ser reutilizado várias, várias vezes em assim, intensidades diferentes ao longo da, da série isso é uma coisa que eu posso te adiantar agora só para tipo, te preparar para decepção depois <risos> ou não decepção tipo talvez lá para frente você tipo nossa eu, agora funcionou ainda né? o Dex foi embora
2: Dex deu tchau, tchau.
3: Dex de maneira brusca mas boa noite Dex e um
2: beijo para os Oxi. pais do Dex que serão pegos no aeroporto uhum. pelo Dex é, não entendi, Vi, entendi, e não sei, tipo, tem situações e situações, sabe? Uhum. Tipo, tem momentos que é... me incomodou mais, momentos que me incomodaram não, menos, é... eu acho.
3: É, eu tô curioso pra ver como que o Ted vai lidar com o relacionamento do do Barney com a Robin, em qualquer que seja a modalidade que eles vão fazer, esse relacionamento, né, porque não vai ser um relacionamento agora, agora que eles, eles acabaram de assumir a a atração do Barney emocionalmente pela Robin, então isso ainda vai Sim. ter que ser desenvolvido, mas eu tô interessado porque eu lembro de uma cena muito específica que envolve o Ted em relação a isso, mas eu não lembro quando ela acontece, então eu tô curioso para saber quando isso vai acontecer. Quando acontecer eu vou retomar esse episódio e eu vou falar ah, é disso que eu tava falando no... lá. É porque eu tô curioso pra saber exatamente como você, tipo, será que o Ted vai ser a pessoa mais escrota do mundo, ou será que ele vai ser o Ted legal, que a gente vê de vez em quando, e fala que é, tipo, eu gosto dos meus amigos mais do que eu gosto das pessoas que eu pego, e essa Sim. relação é mais importante pra mim, entendeu? Uhum. que é o mais legal do Ted, assim, de todo mundo na série, claro. na verdade, quando todo mundo esquece é, questões <risos> egoístas e, e foca na, no, nos cinco amigos, é quando mais funciona a série, claro. então eu tô curioso é, para ver o que que vai dar no final a gente pode falar mais sobre isso no final da temporada só para não me adiantar
2: muito é, eu, eu tenho um pouco de receio nesse sentido da coisa se estender muito sabe eu já falei aqui uhum. mil vezes que vai tipo é que
3: tem temporadas alguma coisa é, que a
2: gente não, um mais não tem não tem segredo nenhum sobre isso mas eu digo sobre, sobre esses assuntos porque assim uma coisa para deixar claro não me incomoda a série ter essas situações meio bizarras, essas coisas aleatórias, ou episódios puramente feelers de comédia e tal. Isso não é um problema, isso me diverte e tudo mais. quando é legal, quando é bom. Porque o que aconteceu essa temporada, na minha opinião, foi tipo muitos episódios assim, que a gente sentiu que não avançou muito, e que não são legais também, sabe? Que tem um humor muito pastelão ou muito fraco, o roteiro confuso. Então, eu espero que seja o que você falou, que você falou mesmo, vi que essa temporada tenha sido da gaveta de ideias ruins e que tenha acabado, <risos> e que a partir de agora as coisas fiquem. É claro que vão ter episódios ruins, é óbvio, mas que, que, que tenha menos, sabe, que seja menos frequente nas próximas temporadas. eu Acho que isso é uma expectativa que eu já posso adiantar aqui. Uhum. De que os episódios sejam mais divertidos Tenham mais situações diferentes, sabe? A gente já falou isso várias vezes Que todo episódio, toda coisa sempre É sempre sobre Querer pegar alguém Querer ficar com alguém Ou problemas de ficar com alguém Tipo, é uma série sobre pegar pessoas, sabe? Hum. E eu não acho que a série Igual você falou Acho que a série, ela brilha mais Quando ela fala de outras coisas Sim Quando ela fala sobre responsabilidade da vida adulta Quando ela fala deles comprarem a casa com o piso torto ela fala, sabe, de outras coisas inclusive um dos episódios que a
0: gente mais elogiou porque saiu dessa Sim. temática
2: exato, então, então eu espero que legal... fala, se... fala, fala, não,
3: sem querer fala. te cortar a filme, mas seria muito mais legal se, tipo é... porque aqui, pensando um pouco essa temporada foi sobre o Ted aprender a lidar com o ciúme tipo, ele começa a temporada com o ciúme do Gael com o ciúme de quem tá com a Robin, e ele vai Sim. ter que, tipo, lidar com o filme de novo, pelo fato de quem tá com a Robin, quem tem interesse na Robin agora, é um dos melhores amigos dele. E, tipo, o que, que importa mais? A felicidade dos seus amigos ou seus filmes por alguém que você pegou há 30 anos atrás. E aí é essa ideia. Então, sei lá, vamos ver, vamos ver. Eu acho que é isso, sabe? É tipo, muito mais interessante isso quem você estava falando, até se você quiser reengatar o que você estava falando, mas do, do é. que, tipo, ah. Até encontrar a sua mãe, eu tive 30 namoros e 27 casos. Então eu fico tipo, ah, parabéns, Ted. Não me diz nada sobre você.
2: É tipo o cara que faz lista das pessoas que ele pegou, sabe? Sim. Tipo. Né? E
3: assim, eu acho que tem um pouco até do que você falou, Fê, que é tipo, é um spoiler em si mesmo. Pode ser um spoiler em si mesmo, mas eu quero muito que seja bem usado. Porque, tipo, Titanic é em si um spoiler de si mesmo. Total. Tipo, ao entrar num filme sobre o Titanic, você sabe que o Titanic vai afundar. Porque é um fato real que o Titanic afundou. Então, tipo, não, o final não importa. O que importa é o meio.
2: Bom exemplo. E eu, e eu quero
3: muito que isso seja bem usado. Assim.
2: é bom é. exemplo, Vi. Não tinha pensado nesse sentido.
3: Eu acho que
0: um ponto de partida pra tornar a experiência pra você mais legal, Fih, é em vez de assistir um relacionamento pra ver como é que vai ser o término, né? Assistir pra ver como que cada personagem vai se desenvolver através das temporadas. Porque... É o que o Vi falou. O Titanic já tá, já tá aí, tá ligado? Então... É, é, é aproveitar, tipo, as cenas de comédia, ver o que, que a série tem pra oferecer do lado de comédia e também na questão dos personagens e nas situações. Quando for alguma coisa merda, a gente vai falar. Quando for alguma coisa legal, a gente também vai falar. Mas... Mas... É, a gente sempre, sempre fala aqui, né, pra gente cu cuidar um pouco das, das expectativas, porque a maneira com que você tá vendo já é diferente do que muitas pessoas. É, porque você está fazendo um podcast Sim. a respeito.
2: Claro. É. Eu estou reagindo em tempo real com vocês. Exatamente. De uma certa maneira. Exato. Não, você tem razão, mano. Acho que essa é uma boa dica para minha frustração mesmo. É o que eu falo sempre é. sobre spoilers, né? Tipo, para mim, o
3: spoiler do final ele tem muito pouca importância. Porque, tipo, o final não importa o que importa é o meio, sabe? Tipo, ah, é, o final do Senhor dos Anéis em destrói um anel, parabéns Mas tem tipo nove horas no meio disso Entendeu? É tipo, Exato. ah, parabéns
2: é. eu, eu, eu posso fazer uma Hipertangente aqui sobre isso? Oh. Tem a ver, mas é um assunto Manda ver É que eu tô falando com o Vi outro dia sobre Eu já falei aqui Se a Mavida estiver nos escutando Eu quero ver a interação dela no chat sobre isso Que é o seguinte é, eu acordei com o vi outro dia, que eu comecei a assistir uma série coreana, um drama médico coreano, certo? Um dorama de doutor. Um dorama de doutor, exatamente. E é bem interessante, é bem, é bem, é bem legal, na verdade. Eu só, só não vou recomendar hoje, porque eu vi só três episódios, eu vou assistir mais pra ver se eu gosto, e se eu gostar mesmo, eu recomendo no futuro. Mas enfim, aí eu tô falando com ele que eu vi descrito e anunciado de certa maneira como Grey's Anatomy da Coreia e, sim, Isso, não, você não deveria falar isso em público né? você deveria manter isso para você e, e brigar com outras pessoas que falam isso porque não é um elogio só que o que acontece, eu fui fazer umas contas e eu cheguei à conclusão eu mandei pro Victor que eu assisti 146 horas de Grey's Anatomy 146 horas no Brasil eu quero que todo mundo, na verdade já foram mais mas eu vou explicar o que que acontece? e tipo, Grey's Anatomy é uma série que eu quando eu tava assistindo bastante assim, maratonando direto eu entrava na Grey's Anatomy Wiki Fandom, que é tipo a Wikipédia de Grey's Anatomy pra ver os personagens o que acontecia com cada um então tipo, a maior parte dos spoilers eu já tomei sabe? porque eu mesmo me dei. E é o que eu vi falou, é, tipo, não importa ver que personagem vai morrer ou quem vai namorar com quem, que é basicamente todo mundo, porque naquela série todo mundo se pega o tempo todo, é um negócio absurdo. É ver como que isso vai acontecer e como que os personagens reagem a isso e as situações. Então, tipo, por que que eu falei disso? Porque hoje eu voltei a assistir Grey's Anatomy. Eu voltei é, pro meu é... relacionamento abusivo. Isso
3: é um ah, relacionamento abusivo, eu ia falar isso
2: É um coisa. relacionamento abusivo. É, é, legal, é legal. um, é um ex-tóxico. E eu voltei agora. E eu não sei por que, que eu voltei. Eu não sei porque que eu tô assistindo. Mas eu vou continuar assistindo mais um pouco, pelo menos. É, porque eu sei que vai acontecer uma coisa em breve. E eu quero ver como que essa coisa vai acontecer. Acho que, por enquanto, é isso. Aí eu vou arrumar outra desculpa até eu terminar a série. Com esse meu ex-tóxico. Mas é isso que eu vi que falou. Eu acho que isso é um bom exemplo, sabe? De como, tipo, às vezes não, não importa o, o ponto. Tipo, mesmo se assim, eventualmente eu tomar um spoiler... De quem é a mãe? Isso não, não invalida totalmente a própria experiência que a gente tá tendo aqui, sabe? E da, da minha experiência pessoal. E vocês têm razão nesse sentido. Tipo, não é... Não é tudo sobre... Não é apenas sobre descobrir o mistério que tá no título da série. Mas sim ver o que, que vai acontecer e como que as coisas vão acontecer até chegar nesse ponto, né? E principalmente... Dentro do podcast De ter essas discussões Essas conversas, essas coisas nossas Durante esse processo né? Que eu acho que acrescenta uma camada muito legal para isso assim. uhum. Porque de verdade assim, Aqui eu vou ser bem honesto com vocês é, Palavras fortes, tá? palavras duras E se eu tivesse Vendo sozinho Sem o um podcast Eu não sei se eu continuaria depois da terceira temporada não. Eu achei bem chata Teve episódios que eu quis parar de assistir porque eu não tava aguentando de tanta vergonha alheia e constrangimento que eu tava sentindo. Justo. Então, assim, o podcast ajuda muito <risos> nesse sentido, sabe? Enfim, toda essa digressão enorme pra dizer que eu acho que você tem bastante razão no que você falou ali.
0: Eu disse pro seu, o Dex tá te fazendo assistir uma série, fazer um podcast sobre ela e passar nove temporadas pra você não gostar do final. <risos> depois você se resolve E tudo com bem,
2: ele. eu acho. E acho que tudo bem, né? Mas tipo, aí você é precisa verdade. gostar do final, né? Exato.
3: Tipo, o final invalida uma série? É uma discussão
2: Essa que Podemos
3: ter
0: o
2: Podemos ter. É, é
0: Podemos eu tenho a opinião de que o final não, não invalida. Mas eu digo só pela zoeira, porque Por exemplo, vai ser engraçado.
3: Game of, é uma... of Thrones é uma série boa com um final ruim, ou é uma série ruim overall? entendeu tipo ao todo
2: uhum, tem discussão válida entendeu é uma discussão válida é uma discussão válida para casa a casa eu acho tipo sim
0: É. eu, eu, não, gosto... Muito, eu não gosto eu não gosto muito acho. do argumento de falar tipo ah tal série é ruim ou tal coisa é ruim tipo do filme tal é ruim eu não eu não gosto muito disso porque ah, eu acho que as pessoas perderam um pouco o senso de falar o que é ruim e o que não é porque a maioria tá muito ligada a esse, a esse negócio de final se o final do negócio é ruim todo, todo, todo o resto também é, né? o que o Vi comentou o que não é verdade, Para mim pro negócio ser ruim tem que ser uma série de fatores que é ruim né? então por exemplo, o Game of Thrones puta, essa série é uma merda Cara, tem no mínimo ali 60 episódios, 65, 70 episódios de qualidade excelente. E assim, não é porque eu, ah, eu, a última cena é, é, foi, foi merda e o desfecho foi ruim que a série é ruim. Cara, quando a gente fala da série, a gente tá falando do, dire... do trabalho do diretor, do trabalho do diretor de fotografia, do trabalho da produção, do trabalho da trilha sonora, do trabalho de roteirista, do trabalho de ator. Trabalho de edição tá falando sobre muita coisa. Então, falar a série é ruim, você tá englobando tudo isso. Então, você tá falando que todo o trabalho dessa gente foi uma merda. O que não é verdade, né? Então, tudo bem que hoje em dia é um modo de falar, é. Mas as pessoas adoram desvalorizar tudo. Desvalorizar todos esses pontos por conta do final. Isso acontece muito com, com filme, acontece muito com, com coisa, não sei o que, tudo mais... Um exemplo para mim, ou quando o negócio tem que ser ruim, é porque o negócio tem que ser ruim por completo. Sabe? Tipo, o final tem que ser tem que ser ruim. Toda a construção do filme tem que ele ser ruim. Ele andava
3: ruim, ele ele andava ruim, ele falava Caminhava
0: ruim, ruim calçava ruim, vestia ruim, era exa é exatamente isso. Tem que ter matéria sonora que, que que sabe, não não, não tá legal ali. Tem que ter umas atuações meio merda. O, o, a pessoa que tá na direção tem que estar tá perdida e não saber o que tá fazendo. Tem que ser, ser um conglomerado de coisa para ser ruim. Um exemplo é o filme do Demolidor. O filme do Demolidor é ruim. Tudo ali é ruim. Entendeu? É o conjunto da obra ruim. O filme é ruim. Não quer dizer que não seja legal. São coisas diferentes. Tá? São coisas a diferentes. Sim, sim,
3: sim. A trilha sonora é boa A trilha sonora é tipo tem um quatro, sense, né? No tem, é um clássico de no Metal 2013,
2: é ótimo.
3: Meu Deus. Tem Evanescence, Evanescence, Cedar, Shining Down. Temos tem Nickelback, a primeira
2: música <risos> da <risos> Nickelback. Excelente. Sabe, Pode ir, mas você tem assim. um excelente ponto, cara. Seu ponto é muito interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse jeito e é tão engraçado porque quando você falava das coisas que compõem ou que estão implícitas, pelo menos quando a gente fala que algo é ruim, uma obra, né, uma produção cultural, assim, audiovisual, eu fiquei pensando que em muitos desses pontos, Grey's Anatomy entra. É bem ruim, na verdade. <risos> e é legal, eu acho que essa é a fita. Acho que eu posso fazer as pazes com isso. É ruim e é legal. Acho que você falou e você me libertou, Joey.
0: Entra numa outra coisa... questão, Fê. Faz um negócio ser ruim não proíbe ninguém de gostar. Isso, isso, razão, isso é né? uma coisa que tá insuportável Na internet hoje em dia Principalmente com fanbase de Marvel e DC Principalmente com esses caras Porque quando É ruim A pessoa quer te obrigar A ter a opinião dela e a não gostar Tipo, não, você não pode gostar Porque eu acho que é ruim Irmão, faz um favor, vai tomar no olho do seu cu Eu gosto do que eu quiser Seja ruim, se... não seja ruim temos dois é. claros exemplos aqui. O Vigo adora o filme do Demolidor. E eu adoro o filme do Esquadrão Suicida de 2016. Eu sei que é uma merda. Ganhou... Mas, mas vamos lá. É uma merda até que ponto? Porque a trilha sonora também é boa. Maquiagem ganhou Oscar. Efeito especial não é ruim. Entendeu? Tem coisas ali dentro. Tem coisas ali. Então, ser ruim, beleza. Ficou categorizado como ruim. Mas não impede ninguém de gostar. Tá ligado? É... E é, o que as pessoas é, gostam não. de fazer... Não, é ruim porque a carteirada aqui... Eu sou o Cineflug e, e o próximo Scorsese. Você não pode gostar desse filme.
3: Ah, ah Tem uma frase muito boa do Adam Savage, que é o que era um dos caçadores de mito. E ainda tem um, tem um canal muito bom no YouTube, chama Tested, e ele faz várias coisas e tal. É, não é a minha recomendação de hoje, mas é uma pseudo-recomendação, Tested, o canal do Adam Savage. Que ele fala que na indústria de, de, de efeitos especiais, da qual ele fez parte durante 20 anos, né? antes de ser apresentador do, do Caçador de Mitos, ele fala: a gente tinha um negócio que a gente chamava de polir excremento. O que, que é isso? A gente estava fazendo um trabalho muito bom de efeitos especiais um filme que era efetivamente ruim. Mas isso não quer dizer que a gente não fez um trabalho bom, sabe? Então tem um monte de efeito bom muito bem feito em um modo de filme ruim. Porque a gente gostava de fazer o efeito, a gente tinha dinheiro pra fazer o efeito, a gente fez bem. Então, assim, não é de todo ruim. Ele é ruim, mas não é uhum. horrível. Uhum. E, assim, gosto é subjetivo. Assim, tipo, existem coisas que podem ser julgadas objetivamente, tipo, o impacto que tal coisa teve pra alguma... Tipo, ah, o impacto que... É, sobre de quadrão suicida de 2016 tem a ver a indústria cinematográfica que, o tipo, que, que deu de bom, o que, que deu de ruim depois que esse filme saiu e o que, que deu certo e que o que deu errado no filme Esse objetivo pode ser analisado de uma maneira até acadêmica tipo, vamos analisar a produção do filme vamos entender onde uhum. os erros foram cometidos ou o que que o filme do Demolidor de 2003 diz sobre como que a, 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 o estúdio não sabia o que estava funcionando sobre o filme do Homem-Aranha tentaram fazer um filme X e deu aquilo errado isso são coisas objetivas, a gente pode discutir quanto quiser e é válido discutir tanto que várias discussões que eu tive com o Joe sobre tipo o que é bom e o que é ruim efetivamente do BVS por exemplo, dos filmes do, da DC que o Zack Snyder fez em que o Joe aponta várias coisas que são muito boas e eu concordo e tem várias horas em que eu aponto algumas coisas que eu não gosto e a gente acaba falando tipo realmente, podia ter sido feito melhor ou tal e essa troca é válida só que, que nem o Joe falou, tipo, ser horrível, 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 tipo, efetivamente horrível, nada é. Porque mesmo quando é muito ruim, via é meio que divertida, é, tipo, a coisa que é ruim, tão ruim, tão ruim, ela fica divertida. Porque, tipo, é um acidente de trem, sabe? É tipo, onde vai parar isso aqui? <risos> Por tipo, causa tipo, do Tommy Wiseau, né, Vi? Tipo, exatamente. É, pra quem não conhece o filme... O clássico do, dos filmes ruins, que é conhecido como Cidadão Kane, dos filmes ruins, que é The Room, com Tommy Wiseau, é, ele é muito ruim. Ele é muito The ruim e ele não sabe que ele é Escusar. ruim. The Room, ele não sabe. Tommy Wiseau, de 2003. É. É, ele é tão ruim, mas tão ruim, tão ruim que ele é praticamente conceitual. Ele virou um clássico não do é? cinema. Ele é um clássico do filme ruim.
2: Aham, aqui...
3: É genial. corrija-me é, é, é. se eu estiver errado,
0: mas <coughs> o Tommy, a intenção dele era fazer exatamente isso.
3: O Tommy é... Não, Uma merda. A, a intenção, não, a intenção do Tommy era fazer um filme que fosse digno do Oscar. Essa era a intenção dele. Só que ele não sabia de nada, ele é um cara completamente sem noção. E aí ele fez um negócio que é tão ruim, mas tão ruim, mas ele é tão sério e tão honesto que ele fica admirável. tipo, mano, é muito ruim. Mas eu tô percebendo que em exame, esse cara realmente ama o que ele tá fazendo e eu não consigo odiar isso, sabe? Tipo, é isso, é genial.
2: Eu preciso ver esse, então, esse, esse filme.
0: É porque a gente é fala o seguinte: é. É, críticas objetivas, como o Vi falou, são. Causas, consequências, efeitos e, e partes técnicas.
3: É uma conjuntura de vários pontos, né, Joel? Exato. Porque
0: quando a gente fala de... Quem tá na parte que você gosta ou não? Quando a gente fala de gosto, o gosto, ele analisa a obra cinematográfica como ela é. Que é a arte. Né? Cinema é uma arte. Como é que você vai falar que tal arte é por si inteiramente ruim? É subjetivo. Não, não dá pra virar e falar, puta, esse quadro é ruim. Esse quadro é uma merda. É difícil falar isso. Uhum. A Por menos quê? que
3: ele seja um alto, um retrato do presidente Bolsonaro, mas isso é uma outra história.
0: É, mas e que isso não, não entra nem como arte, né? entra como descarte ah, não, de lixo. É, 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 sabe? É, é
2: triste. Mas, ó, deixa eu dar um exemplo que acho que entra bem nessa história que vocês estão falando, que a gente já falou aqui várias vezes e. Fan base. Me escute e não me cancele Doctor Who Doctor Who tem muita coisa ruim É verdade, tem, tem coisa mal feita É tosco, é bem tosco Principalmente as primeiras temporadas dessa nova versão É tosco, mas é bom demais É legal, é divertido é, Tem mensagens, é, é bacana Etc, etc, mas é tosco Principalmente a questão dos efeitos E algumas atuações, são toscas <risos> E é ruim mesmo E, e convivemos com isso, sabe? E isso, de fato, não invalida de ser divertido, de ser legal, de ter é. milhões e milhões de fãs. Igual o negócio do Grey's me voltando mais uma vez, a série tá no ar há 18 anos. Então, assim, é alguma coisa certa os caras estão tá fazendo. É 18? A 18ª vai estrear esse, esse ano ou ano que... Ainda tá 18? rolando? Tá, mano, desde 2003, velho.
0: Eu achei que tinha chegado numa número alto não. de temporada e...
3: Uma, uma coisa interessante Entendi, uma cara, coisa interessante mas... que conecta vários pontos aqui a Ellen Pompeo para uhum. quem não sabe a Ellen Pompeo é a Grey do Grey's Anatomy a
2: protagonista
3: a protagonista Meredith Grey ela um dos últimos papéis que ela fez pré Grey's Anatomy foi em Demolidor <risos> sério mesmo,
0: nossa não? cara assim, nossa preciso
3: achar
2: isso
0: saiu de Demolidor ela e passou carinho. o resto da vida em Grey's Anatomy
3: ela é a Karen Page Em Demolidor 2003. Caralho, velho
2: Mano, ela fez Todo o sucesso que algum ator de televisão Pode fazer, tá ligado? Nossa
3: Ela, ela nossa, fez ela bem, um filme em 2002 Se eu não me engano E aí em 2003 sai o, o, o Greisa
2: Olha ela, nossa, ela tá parecendo muito Uma, uma colega minha no, no, no filme que engraçado, mano. Rapaz. Nossa, que bizarro. Eu jamais imaginaria é, isso se você é não falasse. Né? Tá Estranho. É tem um filme curioso. muito antigo. Tem um filme muito X antes de estourar, né? Como... Mas, então, é uma série com muitas coisas ruins e toscas e bizarras e que faz um puta sucesso e é legal e gera engajamento, gera vício e, e etc. Então é, é muito louca essa relação mesmo.
0: É, e talvez, tipo,
2: disso. no final... Só Terminei. pra terminar de aí, bem rapidinho. Talvez no final, até dessa temporada, no episódio que vem, ou da série do Resident me realmente armado. Como um todo, a minha conclusão é. seja essa. Tipo, tem coisas que eu não gostei, tem coisas que eu acho ruins, mal feitas, mas eu me diverti. Mas foi legal, mas eu gosto. Talvez eu até chegue essa, a essa conclusão, sabe? Em algum momento. Uhum.
3: E você é falou isso. do episódio da bomba... É o Fê, que é um episódio que não faz muito sentido realmente, mas eu estudei Nem. esse episódio numa aula de roteiro pra ver, tipo tá, o episódio é louco, mas vamos entender o que que tem de bom e qual que é a atenção dos personagens, então ele tem algum valor, por mais que ele seja louco.
2: Não é só um míssil que vai explodir no hospital dentro de uma Exato. pessoa, tem outras coisas.
3: Entendeu? Tem, tipo existe alguma, algum valor ali dentro.
2: Ai, mais Mas vai lá, Joy. fala o que você vai falar.
0: Eu só ia comentar que é exatamente essa a diferença entre algo ser bom e ser legal. Eu duvido hoje você chegar em alguma página de rede social e comentar um filme que é majoritariamente considerado como ruim e falar, ah, eu gosto desse filme, eu acho ele legal. Vai chegar os Nerdola, carteirinha de cinema e falar, não, mas o filme é ruim porque o roteiro e porque a direção... Fala, Amigo, calma, calma lá. Eu não falei que é bom, eu falei que é legal.
2: É. Você e pode a maioria gostar das de coisa ruim, cara.
0: Nem sabe é. que tá falando. É porque o roteiro. Meu filho, você nem sabe o que é um roteiro. E? Você nem sabe a divisão básica de estrutura de, de primeiro, segundo e terceiro ato. Você nem sabe o que é roteiro. Você nunca pegou a porra de um livro de roteiro pra ler na vida. Se você acha que o roteiro é puramente só a fala que o personagem fala lá, porque faz, tá escrito então, no papel.
3: É. Vai, você... vai lá, faz lá.
0: É, você acha que é só um pedaço é. de papel onde o cara vai ler o que tá escrito e falar, você tá 80 mil vezes por cento errado. Não sei porque eu falei 80 mil, mas você tá muito errado. Você não tá a menor noção do que é um roteiro. Sabe? Mas acha e, que e, sabe.
3: E tem um poder muito grande, né, Joe? Tipo, quando a pessoa vira pra você e fala, tipo, não é ruim, você fala, não, eu sei, mas eu gosto. Tipo, a pessoa não tem como voltar a é. isso. É, mas não
0: mas tem como assim? a você... isso, tipo... Como assim, ô, você... oh, desculpa eu é meu querido, que só gosta de Cidadão Kane e Stanley Kubrick. a tomar no meio teu cu, caralho. Vai falar que você só gosta eu de... Eu
3: sei que é ruim. Eu gosto. Ah,
0: ah.
3: Ponto, né?
0: Falou o cara que só assiste é Steven Spielberg isso. e Scorsese, né? Porra, velho.
2: O tipo, a, a, a ditadura da coisa com... De, de qualidade. E aí a gente até pode entrar na discussão, que a gente não vai entrar aqui, porque eu, eu pelo menos, não tenho condição nenhuma de falar sobre isso. Mas é tipo, o que, que é qualidade? O que, que é bom? Tudo bem, existem parâmetros técnicos e, e, e convenções que determinam isso? Beleza. Mas ainda assim, tipo, nada é neutro. Nenhum conhecimento é neutro, sabe? Todo uhum. conhecimento é... Situado em um, em um tempo, numa forma de pensar específica. Então, assim, Sim. mesmo se a gente for considerar, tipo, não, Spielberg é bom, o Kubrick, o Scorsese e tal, tipo. Quem disse? Ainda assim, tá ligado? Você
0: sabe que eu pensei então, muito a respeito disso, e, Esse época?
2: argumento é muito, é muito fraco, falido em si mesmo. Manda aí, manda aí.
0: Eu pensei muito a respeito disso numa época. Eu acredito que é quando eu estava na Casper Libero ainda que eu comecei a pensar exatamente esse, esse seu ponto. Exatamente, meu, como que as pessoas viram e falam que tal coisa é ruim e tal coisa não é ruim? Especificamente falando de série e filme. E aí o que eu percebi que é o seguinte, cara, o cinema ele adotou um, ele adotou um formato. O cinema ele adotou uma estrutura. Onde um longa-metragem precisa ter minimamente aí 90 minutos de duração. E você obrigatoriamente precisa ter um filme com um primeiro, segundo e terceiro ato bem definidos. A narrativa, da forma que você conta isso, se é começando do fim e voltando, não importa. Mas tem que ter isso definido. E se você foge disso, experimenta fazer um filme sem terceiro ato. Só experimenta. Vai ser considerado como ruim, na maioria dos casos. Por quê? Porque não segue... Tá, mas quem falou que filme precisa ser isso? Por que, que não pode ser um negócio diferente? Por que, que o diferente tem que ser ruim? Eu é. lembro de um filme que é, eu assisti é. há um tempo que... Eu não lembro exatamente. Deve ter sido até... É, não foi um filme, foi um comentário que eu vi. Deve ter sido até só... É, exatamente sobre o, o Batman vs Superman que eu vi e comentou. Eu acho que foi sobre esse filme que alguém comentou Ai, mas é que a transição de segundo pra terceiro ato não fica bem definida. E o cara detonou na nota por conta disso. Do... Tá, mas o filme é ruim porque tu não percebeu a transição de segundo... Você quer que tenha que botar um letreiro. Ó, oh, o segundo ato acaba aqui. Sabe, foda-se! Tipo, foda-se a transição de atos, cara. Por que, que tem que seguir esse negócio? É uma arte. É o cara contando uma história... É sobre a vida sobre a... Eu quero ver a tua vida, filha da puta Quando você acorda, você acorda ó, O meu <risos> primeiro ato do dia vai ser esse A transição do primeiro <risos> pro segundo ato da minha rotina vai ser essa E o meu terceiro ato do meu dia vai ser esse Eu quero ver o corno <risos> Na terra que faz isso Não existe, mano
3: <risos> Ah, eu te amo muito Ju. Então fica eu
0: muito difícil ir. Fica muito Tudo difícil falar é que um também. filme é ruim Porque não segue a estrutura <risos> Mas ah, quem falou que tem que seguir a estrutura, cara? Foi uma convenção que foi é adotada. Isso, tá ligado? É isso, mano. É tipo falar que o dinheiro vale alguma coisa, porque a porra de um pedaço de papel. Ah, é isso. Bom,
2: velho.
0: Foi um negócio que foi implantado e as pessoas seguiram. Mas se fugir, não é bom. Mas peraí, a gente não tá falando de arte. A arte por si só se sustenta. Não tem que seguir padrão. Se fosse assim, a gente teria só uma única escola de arte. O renascentismo ia ser renascentismo pra vida inteira. Não ia poder ter arte abstrata, não ia poder ter nada. Ia ser só renascentista, tá ligado? É bizarro isso, cara.
3: Eu vi uma belíssima frase sobre... Relativo a isso, recentemente, Joe, que é o seguinte. É... Os Muppets conseguiriam facilmente adaptar um filme do Tarantino. Mas o Tarantino nunca que conseguiria fazer um filme como os Maprits. E isso é a coisa mais perfeita que eu consigo ver na minha cabeça, sempre, sobre qualquer coisa. Tipo... Nossa, obrigado, Vitor,
2: por essa frase.
0: Obrigado. É, é literalmente excelente.
3: Era, era um TikTok de um moço que fez faculdade de cinema e ele, tipo, o professor de cinema de, tipo, de imagem cinematográfica dele, falou, tipo, eu quero que vocês escrevam uma redação sobre, com um ponto de vista controverso. E aí ele escreveu uma relação super completa defendendo porque que ele acreditava que qualquer filme, dos, qualquer filme do Tarantino poderia ser adaptado pelos Muppets. Para quem não sabe, o Muppet é Kermit, Miss Piggy, os, os fantoches, é, mas o Tarantino nunca conseguiria fazer um, um filme dos Muppets. Ele escreveu super bem baseado, com várias fontes, vários argumentos super bem construídos. Só que aí o professor dele deu a nota C-, que é tipo um 7, um 6,5, um 7. Um e, é. e aí ele perguntou, mas por que... E ele falou assim, sabe o que eu acho? Sabe que te dei essa nota, é, tipo é, Zequinha? Ele falou, tipo, não, por favor, explique. A sua redação tá muito boa mas eu não consigo acreditar que você comparou os Muppets com o mestre do cinema moderno. E ele vira assim, e foi nesse minuto que eu deixei a faculdade de cinema. Pode crer, mano. Tem muita coisa, que nem o Joe falou, que é totalmente arbitrária e totalmente construída por valores que são é, construídos por uma sociedade que não é muito boa, que nem o Fer falou, pra ligar o que vocês dois falaram. Tipo, quem diz que é necessariamente bom?
0: Uhum essa pessoa não.
3: vale, entendeu? É tipo, sem dúvida, Tarantino fez filmes muito bons. Efetivamente, ele mudou muita coisa sobre como a gente faz filmes hoje em dia.
0: E... da temporada. Na semana que vem a gente vai fazer o um encerramento, falar da visão geral da temporada que a gente teve, das expectativas para a próxima. E vocês conhecem a gente. A gente numa hora vai acabar falando sobre, sei lá, por que piscina chama piscina e não tanque de água. Provavelmente a gente vai entrar num, num assunto desse nível.
3: E é importante lembrar que semana que na próxima semana a gente vai ter não só encerramento, como a passagem do Morfador Vermelho. A passagem é. do Morfador
0: Vermelho. <risos> Exatamente. Oficialmente eu para o, o Fernando. vou estar de
2: cabeça vermelha semana que vem. Pra... Porque todo Power Ranger só usa a cor da cor que se transforma, né? Então, tá
0: Exato. O senhor será o líder do negócio. E todo Ranger Vermelho hum. é o líder. Exato. Uhum aí outra construção social, por que, que não foi o azul que foi escolhido para ser o líder? Tô brincando, não vamos entender nessa.
2: Ah, tem que perguntar pro japonês. Ah, é uma questão muito complexa. <risos> será, que, uh,
0: será que é porque a bandeira do Japão no centro dela tem tá um círculo vermelho?
2: <risos> será? Tem que estudar sobre Tokugatsu, eu não sei.
0: Tô brincando. <risos> é, vamos aqui então falar das nossas recomendações de hoje. Eu vou passar aqui as do Dex, que ele deixou anotadinho aqui pra gente. Então, imagine-se o Dex falando. A recomendação dele de hoje é... Primeira, Barbixas no Flow, podcast. É, não conheço Barbixas, não sei a respeito, mas é o que ele recomendou. Vai assistir esse episódio do Barbixas.
3: É um dos grupos mais... Só pra, pra dar informação, o Barbixas é um dos grupos mais tradicionais e mais antigos de stand-up no Brasil. E em, são meio que ícones do, do stand-up brasileiro. Antes do stand-up brasileiro virar um negócio meio implodir e ser, tipo, milhões de pessoas e eles eram, tipo, eles eram stand-up quando stand-up era mato. É, tipo isso. Ótimo. Uh, e ele recome...
0: <risos> Ele recomendou também que... vamos lá. O que parece ser um site chamado Radar 24 né? O endereço é flightradar24.com.br para ver voos em tempo real e acompanhar seus amados ao live. E calcular o tempo de chegar no aeroporto quando precisar buscá-los. Claramente, uma referência do que o Dex estava passando hoje. Então, se você planeja monitorar o voo de alguém, FlightRadar24.com.br é possível. Pelo que eu vi, talvez seja possível fazer pelo próprio iPhone, né? Pra quem tem esse aparelho do iOS, se você digitar o número, o código do voo no, nas mensagens. Pelo que eu vi, é, é possível fazer isso. Não sei, tá? Mas deve ser. Interessante. Vamos lá. É, Fê, suas recomendações de hoje?
2: Rapaz, a minha recomendação, eu tô um pouco assim, meio acanhado. Não tenho muita recomendação. Então, vou me recomendar... Ou melhor, vou recomendar algo que me foi recomendado e eu gostei bastante. Que é um canal no YouTube que tem alimentado e sido companheiro de do, um dos meus novos vícios, que são relógios. Então eu vou recomendar um canal brasileiro, <risos> o único canal brasileiro que eu tenho acompanhado sobre relógios. Se você tiver outras recomendações, você você mande para mim, que é o GMT-3. É um canal que faz reviews de modelos, dá dicas, é, faz alguns guias de como usar, blá, 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 vários assuntos sobre relógios principalmente relógios mecânicos, que é o tipo de relógio que eu tenho gostado atualmente por influência deste belo espécime chamado Victor que está conosco. Que me levou para esse caminho sem volta dos relógios. Então, caso eu você. Alguém, queira, pra, eu precisava de alguém para discutir, Fernando. Aí eu te arrastei Não, É lugar. muito legal que, do nada, assim, às vezes manda mensagem para o Vitor duas da manhã. Mano, olha esse modelo aqui que eu achei que é demais. Assim, eu, óbvio que eu não compro nada. Eu acho vejo, muito engraçado
3: né? que eu mando modelos muito específicos para Fernando e o Fernando manda modelos muito específicos para mim, que é tipo, esse é um relógio que eu gosto e esse é um relógio que o
2: Fernando gosta. E, tipo, é muito. É A difícil. gente conhece o gosto um do outro. Tipo, você já viu esse relógio soviético dos anos 70? Que incrível. Enfim. É, e o GMT-3, um canal brasileiro que fala sobre relógios e tem vários modelos, várias dicas, vários guias. Né? Recomendo. Tenho aprendido bastante. Então, recomendo quem tiver interesse por isso, o canal GMT-3 no YouTube. Vai estar aqui na descrição o link certinho.
0: Very, very good. Vi, sua recomendação hoje?
3: Se você me permitir, Joe, eu tenho uma recomendação acumulada da semana passada e eu tenho duas recomendações para hoje. Então, vão ser três recomendações, eu vou tentar acelerá-las para não tomar muito tempo. É, a primeira recomendação, é na verdade, é uma dobradinha de jabá, de certa forma. Um jabá para conhecidos e colegas, meus colegas de profissão. É, a menos que você mora embaixo de uma pedra, é, você <risos> provavelmente deve ter visto que na semana passada, na, no dia que a gente ia gravar, mas a gente não gravou devido a, devido a problemas técnicos, uh, estreou a segunda temporada da série da Netflix chamada Sintonia, que é a série da Condzilla para que você que mora embaixo de uma pedra de novo. É, que Eu tenho a honra e o prazer de conhecer pessoas que estão na equipe, é, pessoas que, foram, que me ensinaram muito a... E uma pessoal muito legal, a série saiu finalmente, a segunda temporada, ainda não consegui assistir, mas estou ansiosíssimo para finalmente sentar e apreciar esta segunda temporada, e estou muito é, orgulhoso da, das pessoinhas que eu conheço e que, que trabalharam na série, é muito legal, então essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação de, de hoje também tem a ver com... Pessoas que eu conheço e que estão fazendo projetos meio grandes, que é o filme que vai estrear esta semana, vai ter uma pré-estreia essa semana, que é um filme polêmico, que é Marighella, que vai finalmente, depois de 30 anos e meio, estrear nos cinemas brasileiros. O demônio está solto, entendeu? Você fala que Desculpa, as coisas é... Finalmente vai sair no cinema, teve pré-estreia na semana passada, vai ter pré teve sessões especiais semana passada, vai sair a pré-estreia essa semana é, e é a história para você que não sabe é do guerrilheiro brasileiro o Carlos Marighella que foi grande, um dos maiores líderes da... da... eu vou deixar Eternos pro Joe, quando o Joe quiser falar de Eternos, Mavi, é o um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura militar e foi um filme que foi censurado é, entre aspas pelo governo brasileiro por razões meio óbvias. É, de novo, eu tive o, o prazer e a honra de conhecer algumas pessoas que trabalharam nesse filme e eu tô muito feliz que esse filme, filme finalmente vai sair. E não é leve, ele é um filme bem pesado e é por isso que eu tô me preparando emocionalmente para assisti-lo. Mas por favor, vão assistir. Se você não gostar do Marighella, pelo menos você vai ter um filme histórico interessante. Se você gostar do Marighella, você vai ver um filme histórico interessante que mostra uma figura que muito injustiçada pela história brasileira. É, até outro dia aí. Essa é a minha segunda recomendação, Jabá, de hoje. A minha terceira recomendação e final recomendação é uma série de vídeos da Lindsay Ellis, que é uma escritora e, e crítica de cinema e crítica de livros e várias coisas, ela é bem zoeira, assim, ela, é, ela é bem autocrítica e bem zoeira, então é bem de boa assistir. Mas o que ela fez, ela, ela construiu uma série, que tem bastante a ver com o que a gente falou hoje aqui, em que ela analisa vários aspectos de linguagem cinematográfica usando o primeiro filme do Transformers. Na verdade, ela usa a franquia Transformers para explicar linguagem cinematográfica. É uma série que nice. ela fez no canal dela que chama The Whole Plate, que é referência a uma cena do primeiro filme do Transformers, lá de 2007. É muito divertido porque ela traz vários pontos explicando, tipo, o que que deu errado em Transformers? Por que Transformers? O que que deu errado em Transformers? O que que ainda, por, por mais que Transformers seja ruim, por que que é bom? E, eu, tipo, simplesmente é isso. Tipo, por que Transformers? E eu recomendo muito, <risos> caso você queira entender um pouco mais sobre linguagem cinematográfica de uma maneira pouco é, pouco cabeça ela é muito, muito de boa as explicações que ela dá, tem legendas em português, se eu não me engano, ela tá em inglês mas tem legendas e é uma série que eu volto constantemente para estudar e entender várias coisas, só porque tem piadas ótimas bom.
0: nice,
2: excelente bom.
0: eu também tenho três recomendações para hoje, a primeira delas é um canal do YouTube chamado Architectural Digest é um canal que um. eu adoro, é bom. Um, onde é bom. eles além de fazerem tours por mansões e casas super luxuosas e caras dos Estados Unidos Eles visitam casas de atores e os atores apresentam o interior de suas casas e falam sobre parte de decoração, de arquitetura e tudo mais Eu adoro, 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 <risos> é um canal muito, muito divertido e me faz sonhar em, em mansões também tem outros canais, tem um outro que é um, um, um nome difícil de um cara que é é, é difícil, eu não, não consigo decorar o nome dele, mas ele entra em mansões de tipo 50 milhões. E é tipo 20, 30 minutos de vídeo porque ele tem que apresentar a casa inteira. Então é muito bom. É, essa é a minha primeira recomendação. A segunda.
3: Inclusive, Joe, se você me permitir, rapidinho. Lá. O Neil Patrick Harris fez dois vídeos para a Architectural Digest, para as duas casas dele. Então fica aí a nossa conexão com realmente amado
0: ele fez duas eu só vi a do Brownstone só ele fez duas fez duas legal hum. vou procurar o outro depois para ver é... a segunda recomendação com a temática que a gente teve aqui no final do episódio eu vou recomendar um outro podcast que se eu não estou enganado se chama não existe filme ruim é... eu acredito que o Érico Borgo Tenha participação onde eles debatem exatamente isso que a gente tá falando que é, filme ruim é apenas uma perspectiva. O que pode ser ruim para você foi muito bom para outra, porque o filme não é somente aquilo que você vê na tela, e sim tudo em volta, toda a preparação. Às vezes conta o dia, às vezes conta as pessoas com que você foi feito, a experiência agradável. <risos> e eles debatem sobre, sobre isso. Então, se eu não me engano, esse é o nome, porque eu ouvi ele comentando sobre isso num, num dos vídeos dele. Mas parece ser um podcast super interessante. E a minha terceira e última recomendação é o filme Duna, que eu assisti neste final de semana. E é basicamente um espetáculo cinematográfico. <risos> é, do meu ponto de vista, é claro. Mas é uma adaptação da metade do primeiro livro, porque o primeiro livro ele é gigantesco e tem muita coisa. Mas é maravilhoso. Eu realmente gostei. Se você é fã de Duna, você provavelmente vai gostar. Se você não é fã, você será introduzido a um universo que é considerado como o pai da ficção científica para muitos. Bom, Duna e Fundação, talvez, né? Mas realmente um, um show de filme. E eu só digo que você não precisa ir ao cinema para assisti-lo hoje em dia, tá? Eu só... Não falarei mais, a lei está do meu lado, eu tenho o direito de ficar calado.
3: Já saiu no Max? Vai sair no Max. Americano, vai, acho vai que já. No... Logo chega aqui.
0: Logo, logo chega no...
2: Novembro. Final de novembro. Final de novembro.
3: É, informação. Aqui tem informação, Joãozinho. Menos de um mês. Menos de um mês.
2: Joãozinho. Joãozinho foi falado.
0: Essas são as minhas três recomendações. E a gente encerra aqui este episódio do nosso podcast hoje, lembrando semana que vem a gente tem o encerramento da terceira temporada, conto com todos vocês aqui novamente para ver a gente falando sobre a, enfim o geral da terceira temporada e é isso, agradeço mais uma vez é, a presença de todo mundo e a gente se vê na semana que vem